0: 好，欢迎收听《造褶皱》，这是一档通过普通人的视角记录世界的播客节目。我是本期节目主播茄子。这节目邀请到朋友邵阳，想要。跟他聊一聊关于玄学跟心理咨询这两个话题，因为他是这两个背景都有的一个比较重要的契机，就是我之前找邵阳算过命，也跟他探讨过关于心理咨询的一些事情，然后就发现这两者之间其实有一些很微妙的关系。然后加上最近经济形势越来越不好，其实很多人都愿意去诉诸身心灵去解决自己心里的迷茫，所以我就想找邵阳来聊一起关于玄学跟心理咨询的。主题的一期播客，对，那上跟大家打个招呼吧
1: 。嗯哈喽，大家好，我是邵阳。现在主要做的应该算是心理咨询，然后呢，玄学,学呢学的要更早一点，小时候就对这些特别感兴趣，然后大概在一零年开始接触这些东西，当然也不敢说学的多好。今年呢是中间也有一段时间没有做，然后今年就是想闹着玩就是跟。完成心里的一些，就是觉得好玩的一些事情，就在朋友的书店，然后挂了一个牌子。就是通过算命连接了很多人，就是八字看八字，对
0: 我也可以补充一些我跟少然第一次见面的时候那个很奇妙的际遇，就当时我在我自己的小空间里面，然后少然过来，然后他就认出来我的桌子上面有个牌牌里面放了三个东西哦，对哦，那是我在大理二手市场淘的那种民俗小物件，就是捡到一个尺子，还有个纺锤，买他们的很大原因是因为他们最便宜
1: ，哦。<笑><笑>我今天在。<笑><然后><笑>不知道原因，<笑>对
0: ，然后我就把这些东西买回来，放在一个盘里，然后邵阳来，然后他就认出来，说他们是命运三女神
1: 。啊、嗯，对对对,对,对，手里的工具，对，嗯，
0: 然后就会发现，其实懂一些典故的人，他们看到的世界，可能跟我们不懂典故的人看到的是不一样的。嗯、然后刚好我们这次是想要聊玄学跟心理咨询嘛、嗯，然后我其实就非常非常的想问一个问题，就是你自己。为什么会选择学这两个东西
1: ？玄学,学是因为从小感兴趣，但是小时候家里周围没有那个资源。反正有一个事情是我现在还记得。我大姨去世的时候，当时有一个算是他们的亲戚，然后当时他是懂这些，然后去参加我大姨的葬礼，在那儿就遇到他，然后当时拿罗盘，我觉得特别神秘，我就说我也想学，然后他就告诉我说你学不会，<笑>对,对对，然后也没有很多机会去接触这些东西，就是虽然有很多的故事，比如说听到哪儿哪儿什么看事儿很准之类的，但是没有机会。然后直到差不多一零年那会儿开始接触这些东西，就是算是在实现小时候喜欢的那些东西。其实那年就开始接触大量的这些东西。对，其实心理学的是要偏厚一点，偏厚几年，是因为最早我是在有修行，其中有一个阶段是跟着一个道家老师在学，然后那个过程中要做大量的练习和大量的。阅读，但是后来那个中间还是有一些卡点过不去。然后当时我们正好有心理学的同学，就是那会儿我们还不是心理学的同学，但是是一块儿在道家那边老师那边的有他们做心理学的。后来我们。道家老师就挺推崇，说我们心理学的这边的老师觉得还挺好的，然后从修行的角度看，他觉得还挺好的。后来就从那边就先就说相当于跳过来这边开始接触心理学。当然那边开始的时候也并没有放一下，但是那个机缘是，就是后边的这个整体的阶段，就是基本上就集中在更多的偏重在心理学这一块去。做心理成长啊，解决一些问题啊，是这样。嗯，对，开始并不是为了做心理咨询，嗯、而是为了自我成长。
0: 哎，那我方向刚好跟你是不一样的，我不是一直是在学心理咨询，最近就开始各种。探索玄学，但我探索的方式不是学，就是我自己作为那个类似于案、哦、主或者来访者去找别人去算，哦哦哦然后就会发现我很多心理咨询上的卡点解决不了，在这儿可能兜兜转转了很久，嗯、然后可能通诉诸一个玄学的方式，然后推了一把，然后就过去了。是
1: 我明白你说
0: 的那个感觉，就是玄学这个东西其实方式是不一样的,的，不管是看八字、嗯，然后灵魂反正它是更多的就是我说一一串数字，嗯、然后他去给我抽牌，或者是塔罗牌等等各种嗯嗯。方式都有，最终他们算出来的东西居然是相似的
1: ，就追到一个根儿上
0: 、啊、对，然后我觉得这个部分令我感到敬畏，嗯、所以我我也很想去问你，就是你自己在算这些命运的时候，你会有什么感觉？尤其你是算别人的命运的时候
1: ，八字它其实稍微会有一点。功利性，比如说他古代会讲，他说七彩子禄兽嘛当然我现在看八字就是不完全那么功利了，对，会因为我随着心理成长，然后会看八字的视角已经不一样了，但是它的本质上还多少有一点那个，这个过程其实有很大的一部分可能是更多的是跟人生的一种。就是跟视角不太一样，其实也会遇到有些人，就是算完了，我就感觉走的时候那个背影是有一点落寞的。他可能原来觉得自己是那个样子的，然后算完了发现自己果然是那个，就是命里就是那个样子的
0: 。那不是跟他所料一样吗
1: ？他原来可能会有一个抗争，我觉得是这样，啊啊啊、就是不接纳这个部分、嗯，然后会去做一些抗争，对、嗯。但是其实更多的，我觉得是在这个过程中，是我看到很多的命运。嗯，然后在过程中会随着一种，它没有一个很明确的一个，就是跟我们刚才说的，我们刚才说的其实有很多的主体性嘛，就是我是什么样的、嗯、这样的一个以人为本，但是我看八字的过程中，就是那种主体性不是特别强，更多的是一种更非常宏大、非常宏观的一种视角，就是呃人他。呃，就是主体性在里边没有那么明,明显，是这样，更多的是看到一个个的命运、嗯，然后可能有一些他过得很好，有一些可能过得不太好，然后也有很多是挺无奈的东西，就是，然后就是可能这个人特别想追求的，特别想执着的那个东西，反而在命里是特别的。呃，就是不太好的那种，对，很多时候都是这样，嗯、就是人越执着于某个点的那个部分，往往是在你命里不太好的，但往往在你命里不太好的，嗯、也往往是你容易放很多心理能量在上边的。嗯，对对对
0: 。那作为那个人，他该怎么办啊？
1: 现在过程中就是我看就不再像直接得出结论，而是看他这个过程为什么会有这样的一个，然后这个他的生命的模式是什么？对，是会得出一个这样。然后这个过程中可能如果有主要议题，可能会告诉对方，就是你的议题是这个，你可能要去修。呃，一种是说有一些他求而不得，一直在求的，可能有一些会跟他说一下。然后呢，就是他命里的这个。就是占心理能量很大的部分，然后如果说又是不太好的、嗯，可能要跟他说一下。然后这个过程中，其实可能是对命运的一个，嗯，至少在那一刻他知道命运对他，他其实有一个接纳吧。我觉得是这样，有些东西。不要死磕嘛，就是这个，<笑>呃、
0: 啊，就刚好你是可以从那个算命的角度，我可以从那个被算命的角度，嗯 oh. 我有的时候会感受到算命是一个很深的预言，这种预言的前提就是。你对面这个人他信不信？如果他愿意相信的话，可能他就会稍微加引号的认命，相信你说的。有些时候他不认，但不认当然也是另外一种认。这个东西其实一直环环相扣。对对
1: 对,对,对,对,对，有一个外
0: 部的预言，还有自己心里有个长久的自我预言。如果这两个扣在一块的话，其实这个人很有可能就沿着这条路走了。然后如果不一样的话，可能心里会再扑腾几下。嗯，其实，在
1: 心理学上也有一个东西，就是跟命运有关的，叫命运脚本。它其实、嗯。是要你成长很久以后，才能看到自己的一个命运的宏图，那就是它的角度可能跟八字是不一样的。随着我们成长，其实有一个东西，就是说呢，你抗争命运，包括说我们说“我命由我不由天”这个东西，它其实本身就是在包含在命运里边了，就是你就是在脚本里边了嘛。就好像是说，你跟你爱一个人，然后跟你说我要远离一个人，其实你本质还是跟这个人。在连接嘛，它其实是一个意思，对，命运也是这样。其实“认命”的那个词儿，它不是一个消极的意思，就很多时候它不是那种说说哦，我认命了，我啥也不干了，而是说，哎，我如果说我的人生是这样，那我应该去怎么去活？我觉得这个是。真正的接纳，如果说“任命”这个词儿不太好，那个啥的话，就是有点贬义的话、消极的话，我们说接纳可能更好一点
0: 。但是我自己的体验就是，我之前不是找你算命吗？哦哦。然后我很长一段时间在笼罩在那个玄学的思虑之下、嗯，因为我们当时也聊了很久。我其实是认可那个部分，但我有感受到，好像那段时间我一直在笼罩在那个语言的预言里面。对，然后我就会觉得很奇怪，就是。嗯，我能感受到那个东西对我的影响，好像一直如影随形。我就去找我的咨询师聊。我有一种感觉，就是我把就是你给我的东西给我咨询师，哦、然后再把我咨询师给我的东西，哦、然后拿来跟你聊
1: 。哦、然后
0: 哎，那个感觉很好哎。对，就是、哎、就是用各种方式去帮助我去消解一些东西对我的额外的力量。啊、我当时遇到一个很重要的点就是。其实会有个大概的对于命运的判断，就比如说这个人的命好， oh. 这个人的命不好， mm. 这个人的命一般，就会有种感觉，就是如果一个人的命好，他似乎是这个世界上更值得被关注的人，会有一个大概的一种。感受就是这个人命好，这个人有财运，这个人有官运，巴拉巴拉，所有好的东西都往他那儿聚。Oh. 然后一个人命不好，好像他那边就是暗淡的，整体会给我一种视觉上的感知，就是命好的人那边就是亮的，暗的这个人就要成为亮的这个人的配角。如果有一个世界大舞台这个概念的时候， oh. 然后我就会发现他会剥夺掉我自己作为我世界的那个主题性。有一种感觉是按照命运在评分，这个人的命好，他是第一名， oh. 然后我的命不好，我是最后一名，或者是我第我是第几名，会有这种感受，然后这个感受他会有点影响到我自己对自己的感受。就遇到不好的事情就往这个方向归因， oh. 遇到好的事情也会往这个方向归因，它是一个万能的盘子， oh. 就会有这种感觉。然后我当时就跟我分析师去聊，聊到最后的时候会发现，它会让我很多归因变得更容易。然后我其实是应该再卡顿一下，让归因没有那么快的落到这个盘子里面。就是我是跟我分析师聊了一段时间之后，呃，我才能够抵消那个玄学对我的那个强大的暗示性。哦
1: 、oh, ，是是。对，就在里里边，个体其实会容易被抹消掉哈、啊。嗯
0: ，因为命运就是那样了。哦、然后，那个体要怎么办、哦？个体跟个体之间要怎么办、哦？我觉得好多时候就在大家迷茫的时候会诉诸身心灵。可是，你得到了那个答案之后，要如何跟那个答案去相处
1: ？而且，它里边其实有还是有蛮多东西的。我觉得，就是嗯，命运它这个东西是一个。框架吧，就是你具体你怎么生活的，它其实是算不了的。呃，比如说今年你可能说哦某一个不好，但是你具体你在里边，你作为当事人，你在里边的心理经历，你在里边的，就是过程中，哎，我通过这件事，我其实得到了成长，这个东西它是管不了的，对不对？我在里边的具体我是怎么度过这段时间的，它有大量的信息，其实是。无法呈现的，因为它不是一个全息的、嗯，它只是一个技术。然后我看到某一个的侧面，包括不同的技术，比如说紫微斗数啊，包括星牌呀、啊，它看的角度都不一样。但是你就算把它所有的整合起来，它也不可能看到那么全息。这个就是我们作为人在里边的一个，我觉得是主体性的一个东西。嗯
0: ，那我其实也想问，就是你会觉得在这个过程中，比如说提前知道。命运类似算命， oh. 或者是接触心理咨询等等，就是你自己会有什么样的感觉去面对这些东西
1: ？如果理性一点来说的话，其实就是心理学跟这个呃命运这种，就是说更好的去结合，可能是更好，怎么找到他们之间的平衡？呃，我觉得其实一些小的方面来说，我们不管是就是。做心理咨询也好，或者心理成长也好，修行也好，它是可以调整、可以改变的。其实你看，就是命，其实它越到后边，其实越难算。就是我们哪怕不修行，正常的来说，跟一个二十三十人算的，他如果说算他前边的，可能准确率就更高。然后越到后边，其实那个准确率偏差越大。呃，之前钱钟书他有一个铁板神术的人跟他算过嘛，就是到他后边的其实有一些就不准了，就是包括他的寿命、啊，差了蛮大。对，铁板神术是就是从命理上来说算是那种准确率比较高的，因为他起那个名字就相当于说铁板钉钉的意思嗯嗯嗯，<笑>就是我国自古老被拿来说改命最经典的那个人物就是袁了凡吧
0: ？袁了凡
1: 啊，对，有一本书叫《了凡自训》哦，这个我知道。嗯<音>，那袁了凡他其实当时被算定的就是那个人用的就是铁板神术。那他
0: 是咋改命的
1: ？他一本书都在讲怎么改命的<笑>，挺长的。但是大体来说是内修心，外修德。内因就是说我自己的心性嘛，比如说你这个心态更好，他可能遇到的事情他就更容易接受这个事情，就不会接着产生一些不好的影响。他心态好他也会可以。可能更好一点，它可以是一个在一定范围之内微调的这样的一个。还有一个就是一些外援，就是用佛教的话，它叫业力嘛，是说人其实做事儿是需要很多的外援的。你要去种一朵花，然后如果说在一个没有阳光的地方，那它种的就是很难嘛。那这个部分它改变外援其实就是需要你对现实世界做一些东西。这个里边其实我觉得就是那个袁小环做的其中一个很重要的事情，就是行善嘛，做一些善事，然后他其实就在不断的去种缘嘛，他相当于往地里撒一些种子。然后就相当于我们外界投一些石头一样，然后这个东西投出去，然后一个一个波纹回荡，然后就会有很多的响应嘛。然后这个过程中其实就会反馈回到他的命运里，就会有一些。不同的东西
0: 。其实你刚刚说的这个部分，我感觉就是我之前在对玄学没有感兴趣的时候，心理咨询也在教我做这两件事儿：一个是调整自己内心的一些东西，处理自己的问题；嗯、哦，还有个就是搭建自己的支持系统。这个支持系统肯定是外部的，在自己心理不够的情况下去找身边的人，自己创造条件、环境，找着一个好的环境、哦，一个能够滋养自己的环境、哦，不管是实际的物理空间还是人际环境。
1: 对对对对。然
0: 后这些。大的环境调整之后，其实自己的状态也不会那么难受、嗯，现实的摩擦会小一些，两手都要抓，两手都要硬的感觉
1: 。是是是是这样，是这样。为什么提到这个部分？其实是因为我接触的一些做心理的，嗯、或者说心理成长的，他有些时候其实是会过于在内心的这个部分，他会觉得说我只要心修好了，一切都有了。然后他会觉得说，所有如果有不顺，那就是我的问题嘛，就是还是我心理上的有情节嘛。然后这个问题他就太过于片面了，是这样，就是，他也会放大人的自恋。现在不是经常有句话，他是真的吗？我觉得也是真的。但是你很多人，他其实我觉得是用不到这句话的。就是说，所有的外界都是你的，你自己的内心没有别人嘛。我觉得他是有一点。就好像古代说那个，比如说四大皆空，那可能禅师直接啪一巴掌给他一巴掌，这个空不空，就是呵呵其实是同样的道理，就是他是对的，但是我们很多人到不了那种程度嘛。嗯，呃，所以更客观点来说的话，就是还是要注重外界嘛。就是为什么跳到这个话题，我是想起来是因为说我遇到的一些人心理成长的，他会过于关注于说哦，这哦，就是有一个隐藏的自恋，就是说我潜意识修好了外界他。它其实就会转变，这样的一个
0: 我比较认可你刚刚说的那个部分，就是我觉得大家都可以相信很多东西，比如说相信四大皆空，也可以相信人定胜天等等。反正总之是有一个信念。我自己会也会倾向于把这个比例调到一个平衡的状态，不是很极端的完全相信自己我的实在，或者相信那个空虚。然后我自己的体会就是。嗯，我其实有的时候会觉得，现实如果好一点的话，其实人心修炼起来可能没有那么难。嗯，然后我就觉得，其实有的时候，在有些经济形势不好，反正每个国家、啊、每个时代经济形势不好，然后身心灵都会很火。嗯，的时候是因为大家其实，在现实层面其实不知道能干些什么。了，我有的时候觉得，心情咨询都像是在这个系统里面感觉末梢去工作。它不是一个真正更早期的一个阶段
1: 哦。哦，你相当于说那个水嘛，就是到下游以后工作的都是那个捞下游的垃圾，是吧？为什么不
0: 在上游工作？<笑>但是你可能因为我没有那个契机、嗯，或者是现在没办法在上游工作。嗯、如果能够早点在上游工作、嗯，其实是更有价值的。我有的时候会这么想、嗯。这也是好多时候不是说心理咨询里面最难的是青少年的工作吗、嗯？因为那个时候是早期，但它又很重要，但它又很难。去处理之前去出差，然后在那个厂子里面，可能我跟有十几个快二十个人聊，当时发现可能百分之八十的人小时候都经受过校园霸凌，而他们的处境是一样的。就是经历了校园霸凌，然后老师可能没有给他们支持，家长没有给他们支持， oh. 漫长的自己小时候无法理解这件事情，就不知道为什么我会经受霸凌，我该怎么办、嗯？然后他们可能有各种各样的归因，比如归因于我太弱了，归因于就是不知道自己犯了什么错，就可能现在已经很大了，可能。二三十岁、三十多岁、嗯，他们坐在我面前，我当时就问了一个问题，我说：“就是为什么那个时候，那个小说的你没有人支持你？”就类似大概这种表达的时候，就是他们就会困惑说：“哦，原来那个时候我是需要支持的。”就如果那个时候有个人告诉他说：“你被校园霸凌，你是受害者，而不是说要还要往受害者身上泼脏水，或者是应该是别人来帮你，对对对因为那时候你很小。”对对对，就是好像没有任何一个人去帮助那个弱小的受、受受害的那个小孩儿，困惑就一直蔓延到现在。哦、
1: 他其实哪怕没有人，就是那种实际的帮助，但是如果说有一个人告诉他，让他心里很清晰的告诉他是他们不对，嗯、不对的，并不是你，而是说霸凌者他们有问题。因为其实刚才说的时候，我相信，其实对于很多人来说，就不只是他自己，就是而且整个社会给他的那个意识都是这样的，就是说。呃，我被霸凌是因为我我有问题，是,是比如说是我弱小，是我打不回去，是我不好。就是，我觉得父母很多时候都是这样的一个意识，就是你怂嘛。但是其实如果这时候有一个人，最好是权威性的老师啊、家长告诉他，就是说，哪怕你打不回去，但是要告诉他说，哦，那个是他们有问题，不是你有问题，是他们不对，嗯、霸凌者是。对的
0: ，我感觉现在的很多咨询工作里面，可能我自己想象都可能迟到了十几年去跟这个人说，哦、但是有的时候因为那个事情太遥远了，其实逐渐的形成了这个人的模式。嗯哦我有的时候会把这种模式，很小很小的模式，很多很多拼凑在一块，就有点像是一种命运感的东西开始出现了。嗯，然后看到这个东西的时候，我心里面就会很唏嘘。那个河道有的时候都形成了，就要花很大的精力，甚至都不一定能改动这个河道了
1: 。是是是。
0: 所以我其实很想问你，就是你自己在咨询里面看到别人的命运，或者是在算命的时候看到别人的命运。就你自己会有什么不一样的感觉吗？因为我感觉好像八字的话，可能卷入会会稍微少一些。但咨询师其实是不仅是看到命运，你甚至都要陪着别人去做一些事情，是那种无力感，其实会蛮强的。很多时候你可能要怎么自
1: 己把自己稳住，有时候会更重要。就很容易被对方那个卷裹进去嘛，做一个很大的一个。嗯洪流一样的一个东西把你卷裹进去，其实那个过程中很多时候真的做不了啥，就是说你能说不被对方拉进去就已经很难。不只是心理咨询，就是包括我们做成长也是，包括有跟同学之类的，有一些他，呃，比如说某一部分他创伤比较强，然后长大了那个命运的趋势或者某一方的模式特别强，比如说你心里会。哦，想给他一些东西，比如说一些关爱什么的，比如说你给的东西他看不到，或者说你给了他，可能就类似于那种匮乏的那种心态，他其实很快吃进去，接着药就会去。疯狂的，就有点像抓着你那样的一种感觉，就是其实会看到有些东西挺无奈的，这样，嗯，嗯
0: 对,对我自己前一段时间也会跟我分析师说，就是我知道这有什么用，啊、呵呵就是、啊、我看到了，然后呢，就是这种、啊啊，我被质问过很多回，啊、然后我也质问我分析师很多回、啊，然后呢，你跟我说这，当时我分析师问我说。你希望然后怎么样？他等于把这个问题抛回来嘛？我就说，我希望我看到之后这些东西会有所改变。但是其实心里还是有个比较高的期待，就是我希望我看到之后这些事情有改变，而且改变可能会比较快。但其实我发现，看到只是第一步，改变。也要漫长的时间去一点一点疼我、啊，就类似于你刚刚说的那个廖凡他去改命、嗯、咨询，其实也是有这种感觉，嗯、要好漫长的去一点一点的去找着那些支撑那个河道的东西，嗯、把它们给撬掉
1: 。看见是疗愈的开始嘛，<笑>对
0: 、嗯，但是那个过程我现在体会起来就是痛苦的吧。嗯、然后我还是那个观点，啊，就我一直觉得来访是最厉害的。如果我以后做选学，我也会觉得那个愿意去相信。啊、呃，玄学的人也是厉害的，因为他其实要承受很多自己不知道的东西，哦、现在一下子知道了，是,是那个力量是很大的
1: 。我忘了，我可能也差不多是十年前那会儿对，对我有个朋友，然后找一个道长去算那个紫薇斗数，然后花了蛮多钱。然后可能几千块钱我记，<笑><笑>然后嗯，那个页面做的还挺美的。然后我当时看到，对我的冲击都很大，就是一个人的命运可能活生生就放在你面前，嗯、就会感觉哦，他一生就这样了，就是大概是这样一个感觉，呃、嗯哦，冲冲击还是蛮大的。对
0: ，我自己有过很多回这种体会，就是在咨询的某一个时刻窥见到了这个人的命运，然后那会儿我自己都有一种非常奇妙的平静，就是跟一个。我不知道是命运还是深渊的东西，就跟他对视的那种冷静的感觉，然后或者有的时候是在咨询中感受到自己的命运，也都会有一种无奈。嗯
1: ，其实可能做心理上，因为他主体性更强，其实会看到窥到命运的时候，那个无奈和无力感，其实会更，真的是会更强。不管你是身在局中，还是看到别人身在局中，都会这样的内容会更强。嗯,
0: 嗯
1: ，嗯、会看到他自己的那个。关联性，比如说他为什么活成这样，可能是因为他心里看到的那个世界就是那样的，然后你外界给他其他的东西其实是。他是很难说接受到新的东西嘛，所以他那个就按着原来的河道一直流嘛
0: 。对，但最后好像又还是会回到命运这个东西、嗯，就是有些时候是这个人很小的时候经历的事情、哦、决定了他长大的机遇、哦。那小时候这个小孩他为什么会经历这些事情，嗯、跟他也没啥关系。有、哦、的时
1: 候
0: 、哦、是被他被动的去经历了这些事情、嗯，然后有的时候就真的是很无奈、哦、
1: 是是,
0: 是，就是双方，我我作为咨询师，我很无。奈。我自己坐着来访的时候，我也很无奈。就是这些事儿，其实最后就是溯源、溯源、溯源到这个人生命早期。可生命早期一个小孩能干嘛呢？有的时候不知道该怪谁、
1: 哦。<笑><笑><笑>所以现在网上比较火的嘛，就说你看这个算命算八字，它是更符合中国宝宝的这个心理,心理体质。对对对，因为你看他会怪窗、怪门、怪那个啥，就是，但是他不会怪你，都是怪命、嗯。对对,
0: 对，不会内部归因、嗯。
1: 啊，对对对，就有内。外，其实我觉得其实是两方面都平衡，还是蛮重要的一个东西、嗯
0: 。所以，我可能也会想问，就因为我预料可能也是会诉诸玄学的人会越来越多嘛。哦哦哦。我有的时候觉得，大家在寻找一个玄学的答案的时候，大家要面对的一个答案，其实很多时候是现在自己不一定能承受得了的。那要做什么心理准备，或者是？怎么去弄呢
1: ？就是一个是这样，就是你自己没准备好，很简单，你就不要去算嘛。<笑>啊，但可是
0: 人。一般算的时候，不就是迷茫的时候？ Oh, 迷茫的时候就是没办法准备好。嗯、一个很笃定的人，他应该不会去算
1: 。笃定的人一般都会被命运拍的<笑>。<笑>好在说，很多人算命，他一般不会算那么多，不会像心理咨询，你每周一次啊，或者每周几次，他可能只是偶尔一次。虽然他有预言性，但是我其实觉得对很多人来说就还好。就是他预言性没有到说那么那么强烈，因为最后其实很多人他算完命以后，过一段时间就忘了，还有还有一些人他是他那段时间可能接受了这个事情比较低落，过一阵他又反过劲儿来了。他会找一些理由，比如说，嗯，这个也不一定准呵呵，呃，就是人的那个心理功能还是挺强大的。对，如果说你其实心里很容易受暗示那种，我其实建议就不要去算，真的是这样。就是你迷茫也怎么样的，他可能也帮你解决不了很大的问题。嗯、我
0: 觉得可以啊。
1: 对，有有一种是可以，就是你不知道发生了什么，他会让你安心。嗯。
0: 哦，对，就是一个巨大的凝缩的感觉。就我之前很迷茫是找你算，或者是。嗯我去抽塔罗，他就给我一种把我很迷茫的感觉，一下子可能投射到这张牌上或者你的一句话上、哦，然后我就有腾挪出来一些心理空间去处理我现实层面的问题了、哦。对，我觉得它的好处是这样，但是下一步就是我要把这个巨大的这个凝缩的东西给它消解掉、哦，分两步走了
1: 。嗯、哦，对，其实还有一个办法，就是这个办法挺好的，就是去验证它。就是我说的验证呢，就是因为很多时候它是一个挺框架性的一个东西，嗯、然后你在生。生活中，你去不是去验证它的，带着一种就是我们说实现预言的那种心去验证它，而是说你真的去生活中验证它，它其实是有点经不起验证的，因为是不是说这个算的准不准哈？就哪怕一个好的算的算命师，他算出来他算的这个东西，它它是一个要知道它是一个概念，它不是你的真实的生活，就是他算的，比如说哦。你婚姻不好，或者说容易怎么样？的？如果说从现实来说，大家实际上，你在身在局中的时候，你肯定是说我我不想分手一样的。但是你跳出来看，其实对于很多人来说，这一生可能要经历多段感情。那你在这个里边的时候，其实你更多的是要用真实的生活去。去松解他啊，击、呃、碎可能这个词儿不是特别合当，就是说去松解这个带给你的预言性困扰。
0: 对，就是看最终有些人、嗯，比如说他想他所求的是一段非常长久且稳定的婚姻或者关系，嗯、那可能这个结果可能不会跟他预期的一样。嗯、对、啊，但有些人他如果。追求的可能是人生的不同的体验，嗯、或者是阅历、嗯。那或许说你的感情不顺，或者是这、嗯、要经历很多段感情，不见得是个坏事啊。对对对,对，我觉得可能跟个人所求的是什么，嗯、他对他无好坏嘛，嗯、这个事情、嗯。就是我其实是有一种在想，就是你、嗯、有玄学跟咨询的背景，我也有咨询的背景，但其实可能在我们俩聊的过程中，哦、我们更多是在聊这两部分的限制。哦、oh, ，对我们好像就是在说他们能做的东西比较有限
1: 。哦、oh, ，对，我我喜欢说他的限制，<笑><笑>我也
0: 喜欢。其<笑>实或者说他们有可能带给别人的副作用。啊、oh, ，对对对对,对,对对。我们没有太说他们的好处。Oh, 其实
1: 有点像什么，就是你在里边你就吐槽他们， oh. <笑>就是有点那种。<笑>对对对对是,、呃是
0: 呃。那其实我们可以说一些，就是因为我觉得现在迷茫的人很多，嗯、现实层面确实能做的东西越来越少。我也在想说。我们或许可以通过学习或者心理咨询，可以帮到别人一些什么、oh, ？ Oh, oh, oh. 呃，我我觉得其实
1: 对迷茫的时候，因为有的可能是对外界的认知迷茫了，有的是自我的那种迷散。我我自己觉得，不管是哪一种，有一个东西挺重要的，就是还是跟自我有关。自我的一种确定感和稳定感，然后它跟一个东西相关，就是自我支持系统有关。它其实更跟字体有关，就是我们现在有个词嘛，叫字体嘛，就是自我的本体，就是字体。它可能没有那么本质，但是你会相对有一个稳定的自我。它其实是一体两面，你可以说是在搭建自己的支持系统，也可以说是在让自我更稳定。然后这两个东西它其实是一体的，就是慢慢的去明白，就是说我是什么样的人。不管你用什么方法也好，啊，你用星盘也好，或者说你自己观察也好，当然自己观察是更好的。包括你去做一些什么测试，现在各种测试也很多，你就随便做测试，然后你发现跟自己相应的，然后你就把它留下来。然后你看看，把这些东西其实凝聚越来越多，你会看到自我是什么样子的。嗯，包括可以问别人，我是什么样子的。你而乃至你在过程中会发现，有一部分的我是更偏外部的，部分的我是更偏核心的。嗯，那你对自己的认知越来越多，自我会稳定。还有一个东西呢，就是说去慢慢的去看自己喜欢什么东西，然后自己不喜欢什么东西。我们某种意义上也叫断恶修善哈，但是我们是心理的心学的断恶修善，也就是说它的标准以我们的心为准，就是这个东西是。哦，不符合我的，那那我就把它归因为说，或者我不喜欢的，我就明白，然后我就建立一个边界，比如说特别让我痛苦的事我不去做，或者说有一些人我会在一起不太舒服，比如说你我们叫讨好冷漠，然后你但是你有一时你发现了你在讨好冷漠的时候，就是因为你在讨好对方，对方又给你冷漠，那你是非常痛苦的嘛，然后那你发现这个过程以后，你就跟自己定一条嘛，就是如果这个事情开始意识到的时候，那你就跟他保。持距离，然后包括比如说你是一个特别不喜欢被限制的人，让你到了某些环境以后，这个他对你的限制和压迫特别强，那你以后我就不要在这个环境里，就是学会照顾好自己，是学会我去怎么让自己远离一些让我痛苦的源源头。这个其实是非常重要的。呃，我觉得有些时候就是你不是要去解说我在讨好别人，而是说他不喜欢你，你还讨好他，对吧？我。我觉得是这样，就是你还非要跟让他在一块儿。比如说，有些地方可能你明明是让你痛苦，你不适合这个地方，你还非要待在这个地方，这个其实才是问题，而不是说我想跟别人建立关系，或者说我喜欢一个安定的环境，他有问题。所以，其实更重要的是，说我远离那些让我痛苦的一些地方，可能不是你的问题，是外界的问题。但是他的根本是说，你要知道说什么东西让你痛苦，你不能把分辨说哦，这个人不理我，但是我就是喜欢他，我就是喜欢他不理我的样子。对，对他，你你不能不要用这种欲望去分辨，而是从你真正的自己。是说哦，他是不是让你痛苦？然后慢慢的过程中去远离那些让你痛苦的源头。还有一个就是去找什么是让自己舒服的，什么是让自己喜欢的。然后这个东西你把就是，呃，你把那些就是远离的那些能量，因为有时候远离了，但是你能量没有出口也很痛苦。就是你把那些相当于把那些部分呢挪移到这一块儿。比如说，跟有些人待在一块很舒服，然后他对你很好，然后那你就多跟他待在一块所谓的情节就是说，有个人跟你在一块很舒服，他对你很好，但是你就非要去跟那个对你不好的人在一块对，你可以从现实上来说，慢慢的去体会。比如说，哎，我在什么地方？我是舒服的还是喜欢的？我跟什么人在一块是舒服的还是不舒服的？然后你体会到那种舒服的感觉以后，或者喜欢的那种感觉以后，它其实会印刻到你的生命里。然后呢，你自己自然的你会寻找那个更舒服的部分。就是它除了用理性来说，就是哦，我去知道哪些人让我喜欢，哪些地方我喜欢什么，比如说。呃，除了这个，你还是要去体会那个东西，去感受。比如说，哦，我我可能喜欢去。读书让我舒服，那乃至说读书的过程中，你发现哪些书可能让你更欣喜若狂？就是我不吃饭，我都要读下去。有些可能是说，我是逼着自己读的，就是我觉得我应该去读这些这一类的书。对，你把它去慢慢分辨开，然后你会发现自己喜欢的东西越来越多，可能跟人有关系，可能跟人没关系。然后当这个系统越来越大的时候，呃，一个是说你的自我会稳定，另一个是说。就是自我清洗了嘛，就是我是什么样，我喜欢啥样的东西会，会会清洗了。还有一个就是你在做的过程中，它会不断的滋养你自己，而不是说一种匮乏的状态、嗯。那你的自我越来越好的时候，其实面对外界的一些东西就会 OK 很多。嗯嗯，这个需要一个过程，你要做起来以后就特别重要。对
0: 、嗯、我自己在做这个事情的时，候，我会觉得，哦、呃，首先这个。这个过程最好是慢一点，不用太快，一点一点认。对
1: 对对对对对，因为快很多时候都是焦虑嘛
0: 。对，嗯、快有可能是假的，就还要再推翻重新建。而在这个过程中，就我,我可能比如说有的时候诉诸玄学，旋旋旋也是在一点一点认东西，因为有些东西啊、呃，可能对方说的我是认的，那我认的东西，我就可以把它捡回来作为那个碎片，哦、慢慢是是是慢慢的去搭建我自己的那个部分。然后还有个点就是一定要确认。我觉得那个确认的部分非常重要。嗯，就我们可能语言会说很多，但我是可能最近也没多久的时候才确认一件事情，就是我的节奏跟人不一样，我有我自己的状态。还有就是一个东西我是喜欢的，这个东西我心里要有一个比较扎实的确认。确认之后，我可以把它就作为搭建我的材料，之后就比较容易不怀疑它。当有人去挑战这个部分的时候，就比如说我我想做一件事情，然后可能有人会说你干做这个事干嘛呢？图啥呢、嗯？那那个。那个我喜欢他的那个确认过的这个感觉就会出现，他其实就不会太松动，我就会直接会跟对方说，因为我喜欢这个事儿，然后对方可能还会再说，那这个事儿有什么用呢？一堆，其实这些问题对我来讲就不再松动了，因为那个我喜欢就是最重要的
1: 啊、呃呃，跟自己接的更紧嘛，他不是因为外在的一个东西嘛，比如说有些人觉得这个有意义，你接收到的是有意义，那如果有个人说没意义，他一样的都是外在的，很容易就破坏掉嘛。嗯
0: 嗯，对，然后所以就是自己在剪那个材料的时候，嗯，那个认定的那个感觉，我会觉得很宝贵。对
1: ，感受这个过程特别重要，嗯、就是去一点一点的感受嘛、嗯，就像你说的慢一点、嗯，我觉得特别重要。
0: 当然有有一些外界的善意的反馈是很好的，
1: 是、嗯<笑>啊、是。<笑>对是是，然后
0: 如果没有的话，就是自己要非常相信自己的感受，嗯、那个感受一定要是培养出来、嗯。那最后一个问题吧，就是你对于。听到这期节目的听众，你会有什么想要说的吗？可以是围绕玄学咨询这个主题，也可以是无关。
1: 要说的就是，不管遇到什么问题，我们都可以回到自己，然后呢，也照顾好自己。所谓的照顾好自己呢，可能不一定说我要吃好吃的或者什么样的，而是说像我们刚才聊的话题，哪怕我有很大的能，心里说我非要去那个痛苦源，但是可以试着在行为还是意识上，我可以去照顾好自己。我离开，知道那个地方其实是或者那个人是我不舒服的，然后是让我造成伤害的，让我受伤的，让我痛苦。苦的，我要离开这个，就是去更舒服的一些，是一个更广义的一个环境，不管是人也好啊，事儿也好啊，或者说乃至是东西也好，对，要照顾好自己，然后这样你自己有了力量以后，我们才可以有更多的去面对很多外界的一些事情。就是不管我们人生是什么样的，最重要的是你自己好了，你才能走好这个人生。嗯、回到自己的意思就是。嗯，更多的是寻找自己，就比如说我是什么样的，然后我喜欢什么之类的，然后慢慢就是清楚自己是什么样的，这样的一个过程，我觉得是挺重要的，也挺值得的。对嗯，嗯，反正就是不管遇到什么问题，其实你都可以回到自己。
0: 对，要先找着自己，让自己有地儿可以回
1: ，就相当于有一个自己的家嘛，你自己就是家嘛。然后你能搭建一个自己的家，嗯、你知道自己是什么样子，知道自己喜欢什么，就相当于说你自以自己为中心有一个窝，有一个家。那我在外边受了风风雨雨以后，我可以回到自己家来疗伤。嗯，那你就不用说哦，我只能窝着，然后靠时间，或者说我去期待别人，然后别人可能带给我的可能是更多的。是伤害，或者说他没有时间，而是说我有一个自己的家这个窝，我可以随时回来。然后外界让我不喜欢，我可以回来。然后或者说我受了伤，我还是可以回来。嗯嗯，对对，你用“家”这个词儿，我觉得比较精确。嗯嗯
0: ，就是我会觉得这件事情。呃，小时候可能意识不到这件事情的重要性，嗯，然后我自己在成长过程中，越来越会把这件事情的优先级放在第一
1: 位。呃，对对对对，我也是这么觉得。其实我们人呢，如果说想要发展什么什么能力或者功能，其实很多时候，据我的经验是这样，就。不用着急，也是回到自己。当我越来越清楚我是什么样的时候，当我能从外边假的那个我的那个特质，回到真的我的那个特质的时候，你能慢慢的安稳在真自己真正的特质的时候，你才有真正的心去从根儿上去发展其他的功能、其他的特质。它也是一个自然的过程，嗯、所以这个嗯不用着急，是这样啊。嗯嗯这个最后要说的，如果有机会，我们可以开一期专门聊这个部分。对，对
0: 是我刚,刚其实心里有一个声音是来说，其实因为我们这些聊玄学跟咨询嘛、嗯，它其实都是在向外求求助、嗯、也好，或者求问也好。嗯，然后最终其实这是一步，还有一步就是你。怎么听这个答案？就是问别人，别人给了答案，可是你也可以选择不要这个答案，或者不信，嗯、或者你可以把它转化成你心里面更能接受的部分
1: 啊。对对是，或者
0: 你也可以选择现在不信，以后信都可以。大家要有一个卡顿的部分
1: ，有一个缓冲的部分，对，吸收的部分哈、啊。
0: 对，你可以自己有一个阶段，是先让他们放一放，嗯，然后自己来去跟这个答案去处理，而不是直接让自己去面对那个答案
1: 啊。是,是，
0: 对。然后我觉得这部分其实也是照顾好自己，就是不要让自己一下子面对太多的新的东西和新的刺激吧。啊、
1: 对,对,对,对对对，照顾好自己也是保护好自己。嗯，保护好自己。嗯、是的，那、嗯、我
0: 们这期节目就先到这儿。好，好的，<笑>嗯，拜拜，拜。